0: Mujer Radiante presenta Espacio Profesional Una hora en la que Ana Lizbeth Rivera compartirá contigo herramientas, estrategias, experiencias y conocimientos que te permitirán disfrutar de tu vida laboral Ahora inicia Espacio Profesional Bienvenidos a Espacio Profesional, soy Ana Lizbeth Rivera y me da mucho gusto que nos acompañe ¿Se han preguntado por qué en la vida personal y laboral tenemos muchos problemas o malentendidos que surgen por una mala comunicación? ¿A qué se deberá todo esto? ¿Realmente no sabemos comunicar? Hoy platicaremos de la comunicación, una competencia fundamental para la vida laboral. Y para abordar este tema lo vamos a hacer tú y yo en esta ocasión. Y aquellas personas que por primera vez están escuchando este programa que es Espacio Profesional, pues me gustaría presentarme de una manera muy breve antes de que comencemos con el tema Yo soy Ana Lisbeth Rivera, soy licenciada en administración, tengo una maestría en educación y cuento con experiencia en el área de capacitación en diferentes empresas y organizaciones Soy docente y directora de en Capacitación y el día de hoy voy a compartir con ustedes este tema que es la comunicación un tema que es muy importante y fundamental en las organizaciones y vamos a comenzar hablando de qué es la comunicación. La comunicación es un proceso que consiste en la transmisión e intercambio de mensaje entre un emisor y un receptor. Si nosotros escuchamos esta definición, pues diríamos, ay es algo muy fácil, no hay algo muy sencillo, hay un emisor, hay un receptor, hay un mensaje. ¿Por qué tenemos tantos problemas al momento de comunicarnos? Pues porque no solamente juegan un papel el emisor, el receptor y el mensaje, sino que te tenemos elementos de comunicación que a veces no contemplamos al momento de realizar ese mensaje o de enviar esa comunicación. ¿Y cuáles son esos elementos? Dentro de los elementos tenemos un canal, que es por donde se envía el mensaje, un contexto, que es el lugar en donde se lleva a cabo el proceso comunicativo, y un código, que es un conjunto de signos con los que se forma el mensaje. Y en muchas ocasiones, cuando nosotros realizamos eh, la comunicación, no nos fijamos en estos elementos. Les voy a poner un ejemplo que actualmente nos está sucediendo muchísimo en la parte personal y en la parte laboral. Queremos mandar mensajes y queremos comunicarnos únicamente vía WhatsApp. ¿Y qué sucede? ¿No? Mandamos mensajes súper largos dando explicaciones a través del WhatsApp o mandamos instrucciones a través del WhatsApp o queremos resolver problemas importantes a través del WhatsApp. ¿Y qué pasa? Que muchas veces hasta generamos conflictos porque no se entienden bien los mensajes. ¿Por qué? Por diferentes cosas. A veces un mensaje de WhatsApp, el corrector te da una palabra por otra o no lleva los signos de puntuación o cuando tú quieres escribir el mensaje no utilizas una buena redacción y muchas veces esto puede generar un conflicto. ¿Qué sugiero en este caso? Por ejemplo, cuando vamos a resolver una situación importante, pues no es tan útil utilizar el WhatsApp para mandar todo un texto. Mejor, porque no hacemos una llamada o por qué no nos vemos de manera presencial? ¿Por qué? Porque no solamente es el mensaje que vas a mandar de manera escrita, sino que tu tono de voz... Eh, eh, la parte corporal comunica Entonces muchas veces cuando las situaciones Quieren o requieren Que tú te comuniques de una manera Más determinante Es importante que veas Qué canal vas a utilizar El whatsapp es para algo inmediato Pero cuando tú quieres resolver Una situación en la que necesitas Establecer un diálogo En la que necesitas ver la parte visual De la persona para ver si está molesta Si no está molesta otras cosas o otros elementos para que realmente se llegue a la resolución de un problema, creo que no sería la mejor opción utilizar este canal. Entonces, como les decía, es muy importante al momento de comunicarnos ver qué canal utilizamos, en qué contexto, ¿no? Muchas veces queremos resolver una situación y estamos platicando en un lugar en donde hay mucho ruido y entonces no nos podemos entender. El código, cuando hablamos del código... Inclusive cuando hablamos el mismo idioma, hay algunas eh, palabras o algunas expresiones que se utilizan diferente en diferente lugar. En algunos lugares puede ser una palabra inclusive que no es muy agradable y en otros lugares puede ser algo muy normal o natural. Entonces hay que entender también cómo se interpreta esa palabra en los diferentes lugares para el mensaje. Entonces estos elementos, el canal, el contexto y el código van a ser fundamentales para que yo pueda establecer una buena comunicación y muchas veces no los tomamos en cuenta. Otra de las cosas que nos sucede en la parte de cuando nos queremos comunicar es que existen barreras de la comunicación. Pueden existir barreras personales, es decir, cuando yo estoy... Hablando con otra persona o estableciendo un diálogo, a veces puedo hablar así, muy bajito, y no me pueden escuchar. O barreras físicas, como el ruido, que nos impide que nos podamos comunicar en determinado momento. Las semánticas, que era lo que les decía, ¿no? Que hay palabras que de repente en algún lugar significan una cosa y en otro lugar otra cosa. Hay palabras que, por ejemplo, en México, si yo las digo, pueden ser una grosería y en otro lugar... O en otro país no significa eso, se utilizan de manera común. Pero de momento ya nos puede generar ahí que tengamos una interpretación diferente y que podamos reaccionar de manera diferente y que el mensaje no llegue de una manera clara. Y nuestras emociones, nuestras emociones juegan un papel fundamental también al momento de comunicarnos. Cuando yo estoy enojado, cuando yo estoy triste, muchas veces me, me puedo mostrar no receptivo al mensaje que me están lanzando, o puedo no, eh, o cerrarme a la comunicación que la otra persona me está estableciendo. Entonces, como se darán cuenta, no es tan sencilla la comunicación. No es solamente el emisor, el receptor o el mensaje, sino que tenemos que contemplar todos estos elementos al momento de establecer una comunicación con las otras personas. Porque si no lo contemplamos, probablemente no llevemos a cabo de manera efectiva nuestra comunicación. Ahora, otra de las cosas que sucede mucho cuando nos estamos comunicando es que yo lanzo el mensaje y lo dejo ahí, pero yo no busco una retroalimentación para ver si la otra persona interpretó y comprendió el mensaje de la manera en la que yo lo quise expresar. Entonces, si yo no hago esa retroalimentación, no voy a tener la claridad de que la otra persona recibió de manera adecuada el mensaje. También otra cosa que puede suceder al momento de comunicarnos es si yo no tengo claridad de lo que voy a comunicar, si yo no eh, establezco bien el mensaje que voy a lanzar, pues mucho menos lo va a entender la otra persona. Entonces es fundamental uno, que tenga yo la claridad de lo que quiero expresar, que sepa bien cuál es mi mensaje y dos, que también busque la retroalimentación por parte de la otra persona, para ver si el mensaje llegó de manera adecuada. Esas esos dos partes son fundamentales y muchas veces se nos olvida hacerlo. Por eso es que tenemos tantos problemas en la comunicación. Yo recuerdo que cuando estamos en la parte de las empresas o las organizaciones y he platicado con las personas, muchas me mencionan que dentro de sus empresas o, sus o organizaciones, se cuenta con una mala comunicación o la gente no establece de manera adecuada la comunicación y eso es uno de los principales problemas a los cuales nos enfrentamos. Y no solamente en lo que es la empresa, sino inclusive en nuestra vida personal. No sé a cuántos nos ha pasado que eh, nos están preguntando algo y damos una instrucción y de repente se hace de otra forma, tanto en la empresa como en la vida personal. ¿Por qué? Bueno... Como ya les decía, hay varias circunstancias. Una, puede ser que yo de inicio que di la instrucción no tuve claridad al momento de presentar el mensaje y además no tuve la retroalimentación de ver si realmente la otra persona lo interpretó de la manera en la que yo quería expresar ese mensaje. Entonces esos son dos detalles que nosotros debemos de contemplar al momento de comunicarnos. Pero bueno, así como podemos decir que no es tan sencillo, hay algunas herramientas, algunos elementos que nos pueden ayudar a que realmente nos podamos comunicar de una manera más adecuada. Y son unas herramientas que a veces las dejamos a un lado y son cosas que hacemos comúnmente o que supuestamente nosotros decimos que sabemos hacer. Una es escuchar, otra es preguntar y otra es observar. Estas tres herramientas, estas tres claves nos van a ayudar a que realmente nos podamos comunicar. Pero para poder hablar de escuchar, preguntar y observar, lo vamos a hacer en el siguiente bloque. Por lo pronto, esto es Espacio Profesional. Síganos por www.soymujerradiante.com Vamos a una breve pausa y regresamos. Estás escuchando Espacio Profesional. Ya regresamos a Espacio Profesional y en este mes de abril, Grupo GIA, la agencia de publicidad exterior, le trae a toda la comunidad radiante increíbles descuentos. 25% en vallas, 30% en mupis y cenefas. Aprovechen, crezcan sus negocios y lleguen a mucha más personas con poca inversión. Contáctalos al 777-310-0411. Recuerda que con Grupo GIA, si pueden imaginarlo, pueden crearlo. Regresamos aquí a Espacio Profesional y estábamos hablando de que pues tenemos varias herramientas que nos pueden ayudar a toda esta parte de la comunicación y que son herramientas que nosotros podemos decir que, que las sabemos utilizar y que son de la vida cotidiana, pero vamos a ver si realmente lo sabemos hacer o si lo hacemos de la manera adecuada. Entonces hablábamos de escuchar, preguntar y observar, que son estas tres poderosas herramientas que nos pueden ayudar a la comunicación. La primera es escuchar. Cuando nosotros hablamos de escuchar, que no es lo mismo que oír, estamos hablando de poner atención en lo que la otra persona me está diciendo. La clave es la atención que yo le ponga a la otra persona. Cuando yo oigo, pues sí, son los sonidos y todo, pero no estoy poniendo atención. Cuando escucho pongo atención y esa es la clave como bien les decía y el poner toda nuestra atención nos va a permitir realmente descifrar ese mensaje que nos está dando la otra persona. Algunas veces cuando hablamos de escuchar nosotros cometemos ciertos comportamientos que no nos permiten escuchar y vamos a platicar de esto a ver si se les hace común tanto en su vida personal como en su vida laboral llega a suceder este tipo de cosas y creo que es muy importante que primero nosotros nos hagamos conscientes de si realmente sabemos escuchar. Vamos a ver algunos comportamientos que no nos permiten escuchar. El primero es interrumpir. ¿Cuántas veces llega una persona con nosotros, en el caso, por ejemplo, de la vida laboral, a platicarnos una situación, no lo dejamos que concluya la idea, lo interrumpimos? Si yo hago esto, no estoy escuchando. Lo que yo tengo que permitir es que la persona termine de expresar su idea completa y ahora sí ya yo puedo hablar o aportar entonces si yo interrumpo realmente no estoy escuchando otra de las cosas es desaprobar con el lenguaje no verbal acuérdense que también comunicamos muchísimo con nuestro lenguaje no verbal prejuzgar un mensaje les digo, ya este, no estamos siendo objetivos, no estamos dejando que la persona exprese totalmente su mensaje, sino ya nuestra mente está eh, haciendo juicios respecto a la, lo que la persona nos está diciendo. Entonces, no estamos escuchando. Otra cosa tiene que ver con desconectarnos. En muchas ocasiones, cuando yo estoy platicando con alguien, puede ser de manera presencial, puedo yo estar ahí físicamente, pero mi mente está. Y llegando tengo que hacer esto y tengo que hacer esta otra actividad entonces no estoy escuchando, no le estoy poniendo atención a la persona, mi mente está en otro lugar, está pensando en todos sus pendientes y no está poniendo atención en lo que la persona nos está diciendo. Y hay una parte que nos está pasando mucho ahora y que le estamos haciendo muy común, que en mi punto de vista es una falta de respeto y que tenemos que empezar a hacernos conscientes de esta situación, porque... Esto nos está afectando muchísimo en la parte de nuestras relaciones y en la parte de la comunicación. Yo sé que el teléfono es un instrumento muy bueno, que nos sirve para muchas cosas, pero actualmente cuando vamos a escuchar a una persona, como les decía, hay que poner atención. Si tengo la oportunidad de estar con ella físicamente, hay que verla a los ojos, hay que estar ahí presentes al momento que nos comunicamos. Y muchas veces, ¿qué está pasando? Estoy ahí con la persona y al mismo tiempo estoy mandando mensajes de WhatsApp, estoy viendo mi teléfono y le pregunto, oye, ¿en realidad me estás escuchando? Y te dice, sí, sí. Y créanme que te puede repetir lo que dijiste, pero no te está poniendo la atención debida. ¿Por qué? Porque no podemos estar en dos cosas al mismo tiempo. Nuestro enfoque en ese momento, si realmente queremos escuchar, tiene que estar con la persona que está enfrente de nosotros. Y es una falta de respeto porque si la persona te está dando el tiempo para estar ahí presente contigo, el que no la mires a los ojos y no le pongas toda la atención, pues es, quiere decir que no hay un interés o, o por lo menos nosotros mostramos que no hay un interés al momento de poner más nuestra atención en el dispositivo móvil que en la persona que está ahí con nosotros. Y creo que la situación que hemos vivido con todo esto del distanciamiento que tuvimos que tener nos debe de servir para darnos cuenta de la gran oportunidad que tenemos al poder estar junto a otra persona y poder interactuar. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque si estamos más atentos al teléfono en lugar de estar con la persona que nos está comunicando el mensaje, realmente no estamos escuchando. Otra de las cosas que nos puede suceder al momento de que podamos cometer un comportamiento que no nos permite escuchar, es estar en el lugar no adecuado. Si nosotros estamos interactuando, platicando en un lugar en donde hay mucho ruido, pues no vamos a poder escuchar y protagonizar la historia del otro. ¿Cuántas veces no llega una persona a platicarnos su situación? Lo interrumpo y empiezo yo a ponerme en el papel y a contar mi propia historia y ya no dejé que la persona terminara de platicar o de narrar la historia que le estaba contando. Todos estos comportamientos nos suceden. Yo creo que es importante que nos hagamos conscientes de las veces en, lo, en las que hemos cometido este tipo de comportamientos y nos demos cuenta de que esto realmente no nos permite escuchar. Y quiero hacer un, un pequeño ejercicio con todos ustedes para, para ver esta parte del escuche y lo que yo les decía, ¿no? que es eh, la parte de estar utilizando el teléfono, de no poner atención en las personas. Creo que algo que nos puede servir muchísimo es hacer una pequeña visualización para ver qué se siente estar en esas dos partes. Entonces, les voy a pedir a todas nuestras radioescuchas que se concentren. Pueden inclusive hasta cerrar los ojos para hacer esta pequeña visualización que tiene que ver con la parte de la escucha. Y vamos a hacer un pequeño simulacro de escucha. Entonces, imaginen que quieren contarle a una persona lo que les pasó el día de ayer. Entonces, piensen en qué hicieron y piensen en lo que les le quieren contar a esta persona. Entonces imagínense que le quieren contar qué pasó el día de ayer, qué hicieron. Una vez que ya lo tienen, imagínense que le están contando esto a una persona. Y la persona a la que le están contando esto las está viendo de manera atenta, les está sonriendo, le está poniendo atención a lo que están diciendo, hace los gestos acorde a lo que ustedes le están comunicando. Quédense con esta imagen y piensen cómo se sentirían. Ahora imagínense que le están contando esta misma historia a otra persona y esta persona los interrumpe constantemente, les da consejos sin que se lo pidan, está viendo su teléfono a cada rato, les cambia el tema, no les pone para nada atención. ¿Cómo se sentirían? Son dos escenarios totalmente distintos y quiero que reflexionen un poco sobre cómo se sentirían en estos dos escenarios porque eso nos va a permitir empatizar al momento a que nosotros nos toque estar comunicándonos y estar escuchando a una persona. Con esta pequeña y breve reflexión nos vamos a quedar en este bloque sobre la parte de escuchar. Por lo pronto, vamos a una breve pausa y regresamos. Esto es Espacio Profesional. Estás escuchando Espacio Profesional. Ya regresamos aquí a Espacio Profesional y nos quedamos con la reflexión de la parte de escuchar, en donde podemos tener esa empatía al momento en que nosotros tengamos que escuchar a una persona. Además, cuando nosotros escuchamos nos permite entender las necesidades del otro y nos permite obtener más información de la otra persona. Cuando realmente escuchamos, podemos conectar con las otras personas. Si no escuchamos y solamente oímos, no vamos a poder conectar con las otras personas. Ya hablamos sobre escuchar, ahora nos vamos a ir con otra herramienta que es muy poderosa y que a veces no la utilizamos y que creo que nos puede ser de gran ayuda al momento en el que nosotros podamos interactuar con las demás personas, que es la parte de preguntar. Preguntar es una herramienta muy poderosa que nos permite solicitar información a la otra persona. Además, la pregunta nos ayuda a tener una retroalimentación de si realmente lo que nosotros comunicamos llegó a la persona de manera adecuada. Preguntar te obliga a escuchar, te ayuda a, a comenzar nuevas relaciones, a conocer mejor las necesidades o, la, o a la otra persona, nos ayuda a aprender, nos ayuda a enseñar. La pregunta es una herramienta muy poderosa y tenemos muchas preguntas mágicas como ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué?, ¿para qué? Inclusive hay algunas técnicas que están basadas en, la, en las preguntas como los cinco porqués. Esta es una técnica en la que, bueno, vas a encontrar la causa raíz de un problema preguntándote por qué Das una respuesta y sigues por qué continuando con la respuesta y así hasta encontrar la causa raíz del problema. Como se darán cuenta, la pregunta es esa herramienta que nos va a ayudar a detectar si el mensaje llegó con la claridad en la que queríamos pero hay que saber hacer preguntas. O sea, ninguna pregunta, como yo les decía a mis alumnos, ninguna pregunta es tonta, pero podemos hacer mejores preguntas si conocemos la información o si estamos poniendo atención y estamos escuchando a la persona. Ahora, respecto a las preguntas para la retroalimentación, cuando estamos comunicando algo, algo que nos puede ayudar o nos puede servir mucho, es que hagamos preguntas que sean más específicas. En la parte laboral, cuando nosotros estamos dando ciertas instrucciones o estamos delegando algo o estamos comunicando ese mensaje, es muy importante que después de que se haga esto podamos hacer un ejercicio de retroalimentación con las preguntas. Les voy a poner un ejemplo. Yo les puedo decir, el día de mañana vamos a tener una reunión a las 5 de la tarde en la sala de juntas en donde trataremos el tema de la relación con los colaboradores. De inicio les puedo preguntar, ¿quedó clara la información? ¿Me expliqué bien? Porque muchas veces utilizamos, ¿me entendieron? Y cuando utilizamos esa pregunta de ¿me entendieron? Probablemente no sea tan agradable para la otra persona Porque puede ser que estemos como de manera inconsciente desafiando Si, si la persona entiende o no entiende O sea, es como más, lo podemos tomar como más personal En cambio, si yo digo, me explicaron, ya sale de mí no de ella. Entonces, esa es la primera parte. Y la segunda es, a ver, en lugar de decir únicamente si quedó clara la información o cuestiones así, podemos hacer preguntas más específicas o más concretas. ¿En qué lugar nos vamos a ver el día de mañana? ¿A qué hora nos veríamos? ¿Qué tema vamos a tratar? Entonces, si me responden de manera adecuada esas preguntas, quiere decir que la información sí llegó con la claridad en la que yo quería comunicarlo, y si también me escucharon y me pusieron atención. Eso nos puede servir muchísimo al momento de bajar una información, al momento de delegar, porque así vamos a tener más claridad. Se los digo por experiencia. Eh, a mí me sucede, por ejemplo, en, en las clases, cuando se da una instrucción sobre un trabajo que se va a realizar... Prefiero hacer preguntas más específicas para ver si quedó clara la información o no y no simplemente decir si me expliqué porque pues ahí todo el mundo por lo regular te dice sí, cuando a veces no sucede de esa manera. En cambio, si se hacen las preguntas más específicas, yo puedo indagar un poco más si efectivamente llegó o no llegó con la claridad en la que yo quería que llegara. Entonces esta herramienta que es la pregunta se las recomiendo mucho. Es una herramienta muy poderosa al momento de la comunicación. La siguiente es observar. Como yo les decía, comunicamos mucho también con la parte no verbal. No solamente es la parte verbal, sino la parte no verbal nos comunica mucho también. e Inclusive hasta nos puede decir si realmente hay congruencia entre lo que la persona me está diciendo y lo que yo estoy expresando con mi cuerpo. ¿no? ¿Cuántas veces yo puedo decir, oigan, este se entendió? Y con la cabeza hacen un movimiento como diciendo que no. Y me pueden decir verbalmente que sí. O imagínense que vamos en un vehículo o en un carro y de repente nos pasa una situación y nos asustamos todos porque fue una situación en la que pues, nos dio miedo. no Y le pregunto a la persona, oye, ¿estás bien o estás asustado? Y me dice que no y yo estoy observando que este, su expresión facial, los ojos y cómo está, pues sí me indica que sí está asustado. no Entonces es muy importante que nosotros también sepamos observar la parte no verbal de las personas cuando estamos interactuando, porque eso nos puede dar mucha información y nos puede ayudar a ver cómo vamos a manejar toda esta situación de la comunicación que tengamos con otra persona y podamos establecer mejores relaciones. Entonces estas son tres herramientas muy poderosas al momento de comunicarnos, que es escuchar, preguntar y observar. Ahora, cuando estamos hablando de la comunicación dentro de las empresas o las organizaciones, hay que buscar que nuestra comunicación sea muy asertiva. Hay que ver qué palabras estamos utilizando, el tono de voz que estamos usando. Cuando hablamos de la comunicación asertiva, pues podemos tener primero la comunicación agresiva, que es aquella en la que yo puedo generar un conflicto y no muestro empatía, porque no me interesan las otras personas ni sus derechos. Es únicamente lo que yo quiero decir, lo que yo quiero comunicar. E Inclusive mi tono de voz puede ser muy fuerte, y no estoy dejando que las otras personas pues, eh, se comuniquen de esa manera. Luego viene la comunicación pasiva, en la que mi tono de voz puede ser muy bajito y me puede generar frustración porque no defiendo mis derechos. En cambio, la comunicación asertiva es un punto intermedio entre la agresiva y la pasiva, en la que yo respeto los derechos de los demás, pero también defiendo mis derechos y defiendo mi postura. Y aquí es cuando dentro de la organización, si yo me comunico de forma asertiva, si busco las palabras adecuadas, si busco el tono de voz adecuado, voy a poder establecer mejores negociaciones, mejores vínculos y mejores conexiones con las personas que están dentro de la empresa o dentro de la organización. Porque esa va a ser la base para que tú puedas fluir en una empresa o en una organización. Si tú te comunicas de una forma muy agresiva, no vas a poder establecer buenas conexiones. Entonces, al momento que requieras algo de otra área, te va a costar mucho trabajo. Si tú lo haces de forma pasiva, la gente no te va a poner atención. Pero si lo haces de una forma asertiva, créeme que vas a lograr establecer esas negociaciones, esos vínculos y hacer que las cosas fluyan dentro de tu empresa y dentro de tu organización. Pero para poder lograr eso, para poder tener esa comunicación asertiva, primero hay que observarnos y hay que ser conscientes de cómo nos estamos comunicando. Cuando hablamos de todo esto, asertivo, pasivo y la parte de agresivo, tenemos que contemplar mucho cómo se están comunicando también las otras personas con nosotros. Pero bueno, por lo pronto vamos a una breve pausa y regresamos. Esto es Espacio Profesional. Ya regresamos aquí a Espacio Profesional y estábamos hablando de esta parte de la comunicación asertiva y hablando de ser asertivos, algo que es muy importante dentro de las empresas o las organizaciones que me ha tocado ver que pues genera más problemas dentro de los colaboradores, es que no hay un feedback o una retroalimentación por parte de las personas que están a cargo de otras personas o tienen colaboradores a su cargo, en el caso de los líderes, los gerentes, los que supervisan. A veces cuando hablamos de esto de la comunicación, no se da una retroalimentación o feedback adecuado a las personas y entonces las personas que están colaborando piensan que están haciendo todo bien y no pueden resolver las situaciones a lo mejor como quisiéramos y al final lo único que se hace es decirles, ¿sabes qué? No hiciste bien tu trabajo, pero nunca nos dimos la oportunidad de darles una retroalimentación o feedback. No hubo esa comunicación. Entonces quiero recomendarles esta parte de lo que es el feedback o la retroalimentación hay una técnica que se llama la técnica del sándwich en donde cuando yo voy a dar una retroalimentación punto número uno algo que sí creo que es muy importante tanto para la vida personal o para la vida laboral es que lo haga uno a uno que no lo haga enfrente de las personas porque a veces podemos exponer a las personas y eso no es agradable. Utilicemos un poco la empatía y pensemos cómo nos sentiríamos nosotros si nos van a dar un feedback o una retroalimentación directamente a nosotros en frente de todos. ¿no? Nos podemos sentir exhibidos y no puede ser una experiencia agradable. Y la idea de tener un feedback o una retroalimentación es que sea una experiencia agradable y que tenga sentido y que nos sirva para mejorar. Entonces, para poder hacer eso... Punto número uno, si voy a dar un feedback o una retroalimentación directa a una persona en específico, hay que irnos a un lugar adecuado en donde no haya ruido, en donde podamos estar las dos personas interactuando y que estemos solamente las dos personas. Punto número dos, como les decía, la técnica del sándwich y en qué consiste esta técnica del sándwich. Primero, hay que ver las cosas positivas que hace la persona. Muchas veces cuando nosotros hablamos de retroalimentación o feedback nos centramos únicamente en las cosas negativas y no es así. Las personas todas tenemos aspectos positivos que es importante que se resalten también, porque eso motiva a la gente a hacer mejor su trabajo. Entonces, primera parte que sería la primer rebanada del sándwich o el pan, hablar de aspectos positivos. Una vez que ya hablamos de esto, nos vamos con la parte de en medio que puede ser en el caso del sándwich el jamón. Y... Ahí vamos a hablar de las áreas de oportunidad. Ahí sí vamos a concentrarnos en hechos concretos de lo que queremos que la persona corrija. No hay que personalizarlo porque muchas veces cometemos ese error. Personalizamos la situación y eso no es dar una buena retroalimentación, sino que hay que hablar de hechos concretos y mencionar los hechos en los que consideramos que no se están haciendo las cosas de manera adecuada. Esto también le, per le permite a la persona que está recibiendo el feedback dimensionar y también darse cuenta en qué situaciones en específico tiene que corregir. Ya que le dimos la rebanada de jamón, que son las áreas de oportunidad o de mejora, nos vamos a cerrar el sándwich con el pan, es decir, nuevamente hablar de aspectos positivos respecto a la persona para poder cerrar eso. Y también llegar a acuerdos de qué es lo que se va a hacer, cuáles van a ser las acciones, qué se va a a buscar hacer de ahora en adelante, ya que analizamos toda esta situación, cómo podemos mejorar y cómo podemos hacer que no vuelva a suceder lo que la actividad que se realizó de manera mal o si sí, a lo mejor la persona también puede expresar algunas cosas que nos permitan también ver a nosotros cómo se puede mejorar su propio desempeño, porque muchas veces no tomamos en cuenta la opinión de la gente que realiza el trabajo y ellos son los que están en el campo y lo viven. Y ellos nos pueden también retroalimentar a nosotros de aspectos que consideren que se tengan que cambiar o modificar dentro de la organización. Es muy importante cuando nosotros damos un feedback o lo recibimos, estar abiertos a escuchar no tomarnos las cosas de manera personal y pensarlo de forma positiva, es decir, que esto va a ser para beneficio de nosotros, no es que nos estén regañando, no es que se estén quejando, sino, sino lo que se está buscando es la mejora y encontrar los puntos de mejora para beneficio de toda la organización. Muy bien, esto es otra de las recomendaciones que les quería dar en la parte de la comunicación en la vida laboral y vamos a ir haciendo una conclusión de todo lo que hemos hablado en el programa del día de hoy. Primero, es muy importante que consideren los elementos de la comunicación. Acuérdense que no solamente es el emisor, el receptor y el mensaje, sino que tenemos otros elementos que hay que contemplar para poder hacer más efectiva la comunicación. De acuerdo al mensaje que vayamos a lanzar, hay que ver qué canal, en qué contexto y qué código vamos a utilizar para poder establecer la comunicación. También hay que recordar que hay algunas barreras de la comunicación, entonces contemplar si hay alguna barrera que esté interfiriendo que el mensaje llegue de manera adecuada. Segundo punto, utilicemos estas herramientas valiosas que tenemos que es escuchar, preguntar y observar. Y en la parte de escuchar, preguntar y observar, les tengo unas recomendaciones muy específicas. Cuando hablamos de la parte de escuchar, uh, las personas que el día de hoy están aquí en el programa con nosotros, les recomiendo este libro que se llama Escuchar para Vender. Descubre las verdaderas necesidades de tus clientes. Es de René Molinier, Empresa Activa. A mí me está pareciendo un libro muy interesante. ¿Por qué? Porque escuchar nos ayuda a detectar las verdaderas necesidades. Entonces, para aquellos que están en la parte de ventas y para aquellos que también no están en la parte de ventas porque al final todos vendemos escuchar para venderse, los recomiendo esto les puede ayudar a desarrollar esa habilidad que es escuchar y para la parte de preguntar hay un libro que a mí en lo personal me gustó mucho y me llamó muchísimo la atención que se llama Preguntin, deja de buscar respuestas e invierte en preguntas de Antonio Moar este les puede servir mucho, les va a cambiar la perspectiva respecto a la pregunta y les va a ayudar a hacer mejores preguntas, entonces este es un libro Preguntin que les puede servir también muchísimo, es otra recomendación que les quiero dar el día de hoy para que ustedes puedan desarrollar esa parte de escuchar, preguntar y observar. Muchas veces decimos que escuchamos, decimos que sabemos preguntar y decimos que sabemos observar y cuando lo llevamos a cabo a la práctica o cuando nos hacemos conscientes de eso, nos damos cuenta de que no sucede así. Para mí el día de hoy ha sido un gusto que podamos platicar sobre esta parte de la comunicación que es algo fundamental para nuestra vida laboral y para nuestra vida personal. Créanme que es una competencia que les va a ser de gran utilidad. Y si quieren encontrar más información sobre todo esto, pues los invito a que consulten nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube como Alre Capacitación. Ahí pueden encontrar blogs, pueden encontrar también videos en YouTube que hablan sobre todo este tipo de habilidades y competencias que marcan la diferencia. Entonces me va a dar mucho gusto que, que puedan interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Y estoy muy contenta de poder compartir el día de hoy todo este conocimiento y de que nos hayan escuchado en este su programa que es Espacio Profesional. No se lo pueden perder todos los jueves en punto de las 8 de la mañana. Aquí estamos por www.soymujerradiante.com Y el día de hoy hablamos de la comunicación. Por lo pronto, pues ya. Hemos llegado al final del programa, se me pasó muy rápido y el día de hoy quiero agradecerles a todas las que nos han escuchado, síganos, eh, por ahí mándenos mensajes, díganos de qué otros temas les gustaría que tratáramos en este programa y quiero agradecer también ahí a Max Salinas en los controles técnicos, a Mario que también estuvo aquí con nosotros en la cabina. Y recordarles que, pues mi nombre es Ana Lisbeth Rivera, esto es Espacio Profesional y recuerden que la vida es una enorme oportunidad para aprender. Muchas gracias y mucho éxito. Así concluye Espacio Profesional. Escucha la próxima semana a Ana Lisbeth Rivera. Y conoce cómo puedes disfrutar al máximo de tu vida laboral.